0: Plushcare.com slash Weight Loss. Tsugi. Tsugi Radio. Radio.
1: Place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la oh, Tsoy Radio. TV Radio.
2: Et bonne année Première place des fêtes de 2024 en direct du Parc de la Villette sur Tsugi Radio. Après la Saint-Sylvestre et nos back-to-back -back endiablés, qui sont tous disponibles à la écoute sur nos différentes plateformes, eh bien on reprend aujourd'hui le chemin du micro pour un mois de janvier qui ressemblera un petit peu à notre mois de juillet, si l'on en juge par le nombre de festivals. Dans les semaines qui viennent, vous nous entendrez au Biz Festival à Nantes, à Eurosonic à Groningen, au Midem à Cannes et à l'Hyper Weekend à la Maison de la Radio et de la Musique, de quoi combattre avec vigueur le blues du mois de janvier une autre bien belle façon de ne pas céder à la déprime, c'est de bloquer dans son agenda le 7 février, c'est la date de l'Olympia du producteur Molécule, celui qui nous avait embarqué à bord d'un chalutier en mer du Nord, aussi sur la banquise du Groenland, sur une planche de surf à Nazaré ou au phare de Tevenek. Le tout au son d'une techno dub introspective nous révèle ses premiers émois musicaux qui ont fait de lui le musicien qu'il est. La French Touch d'un côté et le reggae de l'autre. Pour RE201, euh, RE201 c'est le nom du Space Echo utilisé dans le dub et bien Molécule a passé 15 jours à Kingston avec quelques-unes des grandes voix du reggae Ja Thomas Leroy Wallace Big Yoss, Brince Allah Cédric Maiton et cette fois-ci c'est le studio d'enregistrement qu'il explore comme auparavant La Banquise ou Le Grand Large un album au générique duquel on retrouve aussi Étienne de Crécy, DJ Falcon et Boombas puisqu'on vous parle de transmission place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr et aussi en vidéo sur Twitch et sur Facebook avec bien sûr nos chroniqueurs du jour, Jean Fromajot et sa part en fave et Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette. Mais d'abord, c'est Place des Fêtes, direction Kingston, Jamaïque avec Molécule.
3: Bonjour Molécule. Bonjour, bonsoir. Bonne année. Très bonne année, tous mes voeux. Merci pour l'invitation, merci pour cette belle introduction. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Euh, le 7
2: février, c'est ton premier Olympia. Euh, c'est dans euh, bah, un mois euh, quasiment jour pour jour. En tout cas, c'était hier le jour pour jour. Euh, petite question, trac, on est
3: dans quel état euh, Romain <rire> qui a un mois jour pour jour de son premier Olympia Et bah, Écoute, on est dans un <rire> état euh, différent il <rire> euh, y a un mélange d évidemment d'excitation euh, et puis il y a une petite fébrilité quand même euh, parce que ça approche, parce que moi j'aime pas trop devancer euh, les événements euh, mais on travaille quand même à quelques surprises euh, donc euh, voilà, on y est quand même déjà un peu euh, mais non, je suis oui j'ai quand même hâte, euh, ça fait quelque chose et, et j'ai surtout envie de, que ce soit un, un événement euh, que je savoure pleinement avec le public. Euh, je, je veux pas me louper au sens, euh, je veux vivre le moment présent. Et c'est quelque chose euh, auquel je vais me, je vais, je vais m'atteler là vraiment. À, à, c'est presque un état méditatif où il faut euh, travailler sur soi pour euh, être là et, et pas être déçu. Ça passe vite, hein, une date de concert.
2: Euh, on sait euh, l'importance du live, et, et j'ai presque envie de dire du spectacle euh, dans ton parcours Molécule, que ce soit euh, au Transmusical, euh, que ce soit euh, en travaillant avec une intelligence artificielle, que ce soit euh, en se plantant tout seul sur un phare abandonné, <rire> quelque part en Bretagne. Euh, là, évidemment, cette Olympia, ça relève une, une saveur particulière. Est-ce que les images qu'on a tous et toutes de l'Olympia, c'est aussi la relation avec le public, est-ce que cet album est 201 euh, qui convoque euh, euh, beaucoup de soleil beaucoup de, un peu de légèreté euh, beaucoup d'entrain, c'est pas l'album parfait pour aborder une, une salle comme ça
3: euh, au bah, Tout à fait, tu as, as tout dit euh, c'est un album euh, qui euh, marque une petite euh, rupture en tout cas une sorte de, de en parenthèse euh, par rapport euh, à mes aventures plus cérébrales et plus glaciales euh, passées. Euh, C'est un album qui permet aussi de réaliser certains rêves que j'avais. Euh, euh, bah, L'Olympia, euh, le festival des Vieilles Charrues le 12 juillet aussi. Euh, une belle tournée euh, qui a commencé euh, au festival Scopitone, à Panorama en Bretagne et puis qui va se terminer dans un an et demi, deux ans euh, donc c'est un, un album de partage c'est un album qui est fait pour le live et donc il euh, y a eu un gros travail sur euh, la scénographie sur les lumières, sur les, les vidéos sur le son, sur toutes les machines que j'ai avec moi pour euh, bah, prendre un maximum de plaisir, un maximum d'énergie euh, pour, euh, je dois l'avouer, euh, sans doute repartir pour des aventures euh, euh, un peu plus froides et solitaires euh, euh, dans la foulée. Mais du coup, pourquoi ouvrir cette porte euh, Molécule C'est-à-dire que mine de rien, tu avais aussi une
2: image... Alors, les gens qui te connaissent bien, c'est un peu mon cas, et qui t'ont vu mixer notamment, qui ont vu le DJ Molécule, savent que toutes ces musiques-là qu'on entend sur euh, RO201, elles sont dans, dans ta sélection, elles sont dans ton univers. Mais les, les gens qui te connaissent que par le live ou les albums, effectivement, ils ont cette image de techno, euh, mentale, euh, très dansante et très généreuse, mais aussi très un peu froide. Mmh. Euh, pourquoi
3: ouvrir cette porte-là aujourd'hui Pourquoi montrer ça de toi aujourd'hui ben, Cet album, ça, ça arrive après... Euh dix ans, presque dix ans de carrière. En 2013, j'étais sur ce chalutier en pleine Atlantique en train de mettre en musique la tempête et j'avais envie avec cet album de, de rendre hommage, de célébrer des influences qui ont été fondatrices pour moi, à savoir le dub, la musique jamaïcaine, dans, dans la technique et dans l'approche du son que ces sorciers ingénieurs du son ont eu en, en prenant le son comme une matière à sculpter, à travailler, et ça c'est quelque chose que j'ai appliqué dans mon travail depuis le début, depuis que je fais de la musique. Et puis la French Touch, moi je suis un enfant des années 90, à côté de Nirvana, de Tricky qu'on écoutera peut-être après et, et, et d'autres influences, il bah, y a eu les Dafts, il euh, y a eu ce concert à, à l'Élysée Montmartre, euh, l'album Homework. Et j'y étais, euh, et c'est eux en fait, avec Cassus, avec Étienne, euh, euh, avec Alex Gaufer, euh, ces mecs-là qui m'ont euh, donné envie de faire de la musique parce que le home studio arrivait et je me suis dit c'est possible il n'y a pas besoin de vendre son âme au diable d'avoir des millions pour aller en studio de, de se créer une image Voilà, le home studio a révolutionné la manière de faire de la musique et moi je suis arrivé là dedans et j'ai commencé, j'étais étudiant hein, au début des années 2000 bah, j'ai dit stop, hop, je veux, veux que ma musique que ma vie un beau lapsus, je veux que ma vie devienne musique. Et donc je, 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 je m'implique et je, je fais ça. Donc voilà, cet album, c'était aussi le moment, un tournant dans ma carrière, de me dire je veux rendre hommage à ces deux influences majeures et euh, et prendre du plaisir parce que parce que j'aime partager et je suis pas comme tu le disais dans les 17 je suis pas que un mec froid et et cérébral et un télo, j'aime aussi le, la spontanéité les collaborations ça me manquait aussi la collaboration c'est un vrai album de collaboration. Euh, alors ces
2: collaborations on va en, on va en parler peut-être d'abord ce qui s'est passé à, à Kingston alors on imagine que pas fait non plus en un claquement de doigts. Hein, tu pas parti avec ton sac à dos euh, en débarquant à Kingston et en ton micro à, à, à tous ces chanteurs que tu as rencontrés euh même si, euh, parce que bon, on le sait, quand tu pars en voyage, euh, tu bosses, tu travailles, c'est préparé, c'est cadré, euh, même quand tu euh, traverses la banquise euh, avec des chiens de traîneau. Pas tant que ça, <rire> pas tant que ça. Non, hein c est, c est... Oui, mais tu sais quel matériel tu emmènes, tu sais euh, où tu vas. Il y a quelque chose. Tu, tu n'es pas dans l'improvisation. Euh, tu n'es pas dans le fil recording improvisé totalement, quand même. Je
3: suis dans l'improvisation sur place, mais c'est oui. vrai qu'il y a une logistique, il y a une mise en place en fait. Il y, y a un travail préparatoire, mais le plus gros travail et, et le plus fastidieux avant de partir sur une aventure c'est de ne pas devancer l'émotion, de ne pas ouais. devancer l'inspiration pour se prendre un peu en pleine figure le moment euh, présent qu'on va qu'on va vivre. Je reviens au présent c'est peut-être <rire> quelque chose qui m'obsède en ce moment <rire> avec cette Olympia mais, euh, mais en tout cas pour Kingston c'était assez euh, spontané euh, c'est deux trois euh, coups de téléphone des réseaux, une mise en, en relation avec un, un gars qui s'appelle Bravo Gaylard euh, sur place des, des des échanges un test avec Johnny Clark à distance et euh, et l'intuition que ça va le faire mais par contre il faut aller sur place ouais.
2: alors justement sur place je disais un peu dans mon intro que tu as exploré euh, le studio d'enregistrement comme tu avais euh, pu explorer euh, euh, la tempête sur un chalutier ou la banquise il y a, y a de ça il hein. y avait il y avait l'envie justement de d'aller dans ces studios et d'entendre de, ces machines en vrai, euh, d'entendre ces voix en vrai dans un micro, dans une console, parfois peut-être analogique, je ne sais pas. Il y avait, ce, il y avait cette envie-là aussi d'explorer de, 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 ce studio comme on explore euh, un, un territoire inconnu
3: Oui, il y avait l'envie d'être euh, bah, euh, sur place, d'être avec ces papis. C'est essentiellement des, des chanteurs qui sont assez âgés, hein, des années 70, euh, reggae roots. Je voulais vraiment... Euh, aller vers vers ces lovers et ces voix qui m'ont qui ont bercé mon adolescence euh, être avec eux en studio bah c'est échanger en fait c'est partager euh, euh, des des émotions un vécu c'est des gens qui ont plusieurs vies qui ont une capacité à à improviser à vivre dans le moment présent euh, complètement dingue et euh, et c'était un plaisir en fait d'être avec eux c'est un privilège d'être derrière euh, un, quoi, eux derrière un micro et puis moi juste à côté à à parler de ce qu'on pourrait dire, à, à voir les directions qu'on peut imaginer, euh, tout ça en leur proposant les petites démos. Hein, les, moi, je suis arrivé en fait avec euh, une clé USB et puis euh, mes 10-15 démos et euh, on écoute des choses ensemble. Tiens ça, hop, et puis on y va quoi. Euh,
2: et puis on c'est cette intuition que la, le reggae pouvait dialoguer avec euh, la house music, la French touch. Euh, voilà, on dit souvent que je sais pas, le, le hip hop et la house, on est sur les mêmes platines, dans les mêmes quartiers, avec euh, les mêmes artistes. Toi, tu as eu cette intuition aussi de, de, de jeter ce pont entre, je sais pas, Chicago, euh, Paris et puis euh, Kingston. Euh, et, euh, euh, avec euh, une espèce de goût du risque, de se dire ça se trouve ça va pas marcher. Tu as eu le doute à un moment que ça ne, ça ne prendrait pas.
3: Ouais, bah, j'ai testé en fait. Hein. J'ai testé des choses euh, et puis euh, et puis ça m'a les premiers tests m'ont convaincu qu'il y avait euh, matière à faire un album entier, euh, un album concept. Euh, et voilà, l'idée c'est que ça, ça transpire vraiment euh, et que ça, ça établisse un pont, hein, une passerelle entre euh, Kingston et, et Paris, quoi. Et on va
2: écouter justement euh, Lonely euh, avec euh, un featuring celui de Johnny Clark et puis quelqu'un avec lequel tu as travaillé à la production après coup qui s'appelle Étienne de Crécy. Lonely, c'est Molécule invité de Place des Fêtes en direct sur Togo Radio. premier invité de 2024 de, sur euh, Tsugi Radio dans Place des Fêtes avec euh, ce titre euh, Lonely un titre euh, donc au chant c'était Johnny Clark et, et tu as retrouvé euh, Étienne de Crécy euh, avec lequel tu as coproduit ce morceau euh, ce truc de génération ça, ça, ça te parle forcément Là, il y a 3 presque de la même génération d'Étienne il est un tout petit peu plus que toi mais on pourrait dire qu'il y a trois générations d'artistes sur euh, ce morceau ça c'est quelque chose aussi que tu voulais raconter euh, que la musique c'est une histoire de transmission aussi
3: Oui tout à fait, il y a, a l'aspect transmission et puis il euh, bah, y avait l'aspect plaisir, euh, privilège de travailler avec Johnny Clark qui est vraiment un, un chanteur moi, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté euh, donc d'être avec lui en studio c'était des moments magiques euh, et puis, euh, Etienne, on s'est croisé sur les routes à plusieurs reprises euh, ces dernières années. Euh, il a sa petite ceinture euh, Rasta. Euh, donc, un jour, je lui dis et écoute, Ça il est troisième
2: Dan en, en vert jaune-rouge, lui. Ai, hein. <rire>
3: <rire> tu sais que je pars à Kingston bientôt, j'ai un projet, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Euh, ça serait un plaisir de, de pouvoir bosser avec toi, euh, peut-être au mix. Bon, c'était un peu vague, euh, la, 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 la première approche. Et puis, euh, et puis, quand je suis rentré, il me dit Écoute, balance du son. Je lui ai envoyé un morceau qui était, c'est le morceau qui est sur l'album, qui s'appelle Creation, et il me dit, écoute, euh, là, franchement, tout y est, euh, euh, je vois pas ce que je pourrais apporter, le morceau est, est, est super comme ça, euh, t'as pas un, un morceau, euh, voilà, qui marche un peu moins, euh, où tu arrives pas, et, et que il se trouve que j'avais un morceau euh, sur lequel je galérais un peu, j'avais cette gimmick de voix, euh, et donc je lui ai envoyé les pistes séparées, et puis, euh, et puis voilà, on, on, on s'est vu, on a travaillé en studio, on a fait des échanges aussi par internet, euh, et on a finalisé chez lui euh, le titre. Donc euh, je suis assez content, et c'était, bah, c'était génial de, de parler musique, de parler son, structure avec euh, voilà un mec euh, que je vénère euh, depuis... Euh, euh, c'est un mec que j'ai connu, je faisais pas de musique et j'écoutais déjà sa musique, donc euh, euh, c'est quand même euh, une sorte d'accomplissement. Euh, c'est un peu comme faire un Olympia, de <rire> se retrouver en studio avec Etienne de Cressy. On coche des cases. <rire> Alors, c'est marrant parce que le, le malgré euh,
2: l'histoire de la musique qui fait que si on s'intéresse aux musiques électroniques, on sait que le reggae, le dub ont un rôle ultra important euh, dans la techno euh, et dans la house. Euh, et pourtant, c'est pas une musique qui est forcément très appréciée dans la sphère électronique. Mmh. Est-ce que, euh, alors, je, je parle pas de communauté mais vraiment d'artistique. Est-ce que, est que avec le recul, tu, 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 tu saurais expliquer un peu pourquoi Pourquoi les, les, les techno-kids n'aiment pas forcément le reggae
3: C'est une, une très bonne question. Moi, dans mon parcours, j'y ai, ai fait face presque. Hein. Euh, j'ai fait un premier album en 2006 qui était très teinté dub et j'ai été assimilé un peu à la scène dub et du coup un peu reggae à cette période-là. Et le moment où j'ai sorti mes premiers euh, albums EP... Euh, beaucoup plus électro, dance floor techno, euh, j'ai compris qu'il bah que y a des gens qui n'aimaient pas le reggae, mais au sens viscéral du terme. Je pense qu'il y a, y a l'image un peu punk à chien, qui est un cliché, mais qui est, qui est là. Oh, il y a Et des punk à chien sur la scène techno aussi, hein il y en a toujours eu. <rire> Dans la scène rave, mais ouais. la scène rave, c'est voilà, elle est, elle est, est, est la scène hardcore, c'est une question qu'on pourrait poser à Manuel Malin, par exemple, sur comment il arrive à être à la fois en club et, euh, et dans des choses dans des endroits beaucoup plus roots. Mais en tout cas, il a, il a réussi à le faire et à se faire accepter des deux mondes. Euh, le milieu reggae, effectivement, j'ai en fait, découvert à une période que euh, des gens détestaient le reggae, mais de manière plus forte que simplement bah oh, bon, j'aime pas il y a un truc répulsif presque. Euh, ça symbolise beaucoup de choses le reggae. Donc il euh, faut voir à quoi c'est assimilé et voir pourquoi euh, des gens ne veulent pas être assimilés à ça. Il euh, faut faire une analyse. Euh, je ne vais pas pouvoir la faire là en direct, mais en tout cas, il y, y a un vrai sujet. Et ça peut être assez violent, même. C'est assez étonnant. Ouais, ça peut être assez violent. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Euh, on peut faire de la musique électronique et de la techno et se retrouver dans le milieu reggae et l'ouverture est beaucoup plus facile euh, l'ouverture entre le
2: reggae et la musique électronique au sens très large et puis d'une certaine manière la pop elle est évidente quand on écoute certains artistes du côté de Bristol
0: She makes me wanna die. And cherish the things she knows and Says if I change my stride Then I fly and She makes me wanna die and Change my stride I fly. Look to the sun. See me in psychic pollution. Walking on the moon. And how could you dare? Who do you think you are? You're insignificant A small piece, an ism No more
2: La voix de Martina Toppley sur la Tsugi Radio, dans place des fêtes, euh, les invités m'aident à faire la programmation pour qu'on les découvre un, encore un peu mieux. Martina Toppley qui chante donc sur un morceau de Tricky. Euh, C'est un morceau donc choisi par Molécule, makes me wanna Die. Euh, évidemment à Bristol, le, le lien entre les musiques électroniques et, euh, et euh, la musique de la Jamaïque, il est évident. Pourquoi avoir euh, voulu nous faire écouter Tricky aujourd'hui,
3: Molécule bah, ce morceau pour moi il est fondateur, il euh, y a une guitare, je suis guitariste, mauvais guitariste je précise mais guitariste Il euh, y a une boîte à rythme, une voix et donc euh, on peut assez facilement faire un morceau aussi euh, magique et envoûtant euh, Facilement il faut le talent évidemment mais en tout cas pour les moyens qu'il faut mobiliser Et donc euh, c'est un peu à cette période là où je me suis dit... Euh, avec une carte son, un ordi, du midi, un clavier, une guitare, boum boum, on, on peut faire de la musique. Donc c'est un, un morceau fondateur dans l'acte de vouloir faire. Et euh, j'ai eu la, la, la chance de travailler avec Martina Topley Bird il, il y a quelques années. J'ai fait un concert à l'Élysée Montmartre avec elle, sur, pour le Télérama Dub Festival. Et c'était... Euh, ça date pas d'hier, hein, <rire> Molécule et le Dub. Hein. Ça date pas d'hier, <rire> non non, il non, non, y a, y a, y a des insiste. racines... <rire> Et, euh, et c'était un, euh, un moment inoubliable. Pour moi, c'est une des voies les plus, euh, les plus magiques. Et euh, Triki a réussi euh, comme aucun autre à la à la, à la sublimer je dirais il mmh. euh, y a aussi euh, ce côté très
2: down tempo euh, un, un territoire où on te retrouve pas souvent euh, peut-être un petit peu sur euh, euh, l'album sur le phare où, Donc là c'était de l'ambiance mais c'est encore autre chose euh, ralentir la cadence c'est quelque chose que tu pourrais faire euh, Molécule que euh, pourrait aller vers des choses un peu trip hop comme ça avec toi un jour dans la série des portes qu'on pourrait ouvrir
3: alors déjà euh, on peut tout faire les portes tu ne t'interdis rien. Ouais, ça c'est une règle de base. Ouais. C'est 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 hyper important. Euh, écoute, c'est marrant, ouais, c'est marrant parce que j'ai jamais pensé à ça, mais mais c'est une piste là qui de ralentir, euh, de ralentir un peu. Je suis plutôt, moi, tu, bah, tu l'entends dans mon élocution, je suis plutôt quelqu'un d'assez smooth, hein, d'assez posé. Euh, je suis pas sur un rythme effréné, mais euh, à l'intérieur, par contre, ça ça bouillonne pas mal et ça va assez vite. Euh, donc la musique. Euh, je pense que la musique que je fais dégage quand même une, une forme d'énergie et de puissance qui est liée à, est liée à ça. Mais euh, écoute, à l'avenir, euh, on va travailler là-dessus.
2: Euh, autre choix de molécules euh, pour cette place des fêtes. Là, on va remonter un petit peu encore quelques années plus tôt. <rire> oui. Here comes the Sun euh, dans la version euh, stéréo, parce qu'il y a tous les grands débats sur les versions euh, des Beatles. Euh, pourquoi ce choix, euh, euh, Romain Pourquoi les, les, c'est l'évidence euh, Voilà, les, ils ont inventé la pop, c'est eux. Euh, Qu'est-ce qui te parle chez les Beatles C'est comment on peut le relier à ton
3: univers bah Je crois que c'est mon premier souvenir musical. Cette chanson. Euh, ouais. Platine, euh, platine qui tourne Mes, mes parents, j'allais dire mes enfants Mes parents n'étaient pas forcément des, des, des fous de musique Mais il y avait une platine euh, bah, à l'époque il n'y avait presque que ça Et des, des cassettes Mais souvenir du disque qui tourne Avec ce morceau Et ça ne s'explique pas, ça provoque des émotions euh, euh, Je sais, j'ai compris comment on remet La tête de lecture au début Puis boum, Je remets, je remets, je remets Et à chaque fois que je l'entends euh, bah on est bien quoi. Je sais mmh. pas, c'est quand même, ouais. euh, c'est un morceau. Toi, ça t'évoque quelque chose ou pas Ricard,
2: euh, oh, ouais, moi c'est pas, c'est pas. Enfin, euh, je peux rien dire de mal sur les Beatles, surtout en présence de jean Fromageau qui nous regarde du coin de l'œil. Mais, euh, euh, mais euh, c'est, c'est pas forcément mon morceau préféré. Mais c'est vrai qu'on est bien dans. dans ah, j'ai pas Be dit que c'était mon dans, morceau préféré. Mais c'est, c'est vrai qu'on est bien dans les morceaux des Beatles. On est bien dans le son des Beatles. Et, euh, et je vais faire un grand écart euh, parce que je parlais de la version stéréo où, donc euh, voilà, ils découvraient, ils inventaient la stéréo donc d'un album à l'autre en fait, euh, ce que les Beatles et George Martin ont fait en termes de son c'était euh, nouveau en faisant des trucs qu'on n'imaginerait plus faire aujourd'hui, c'est à dire par exemple mettre toute la batterie à gauche et, et toutes les guitares à droite euh, etc. Euh, mais évidemment tu me vois venir, toi tu travailles depuis quelques années avec Hervé Desjardins qui est ingénieur du son à Radio France et qui est voilà un des, un des pionniers en France du, du, du son spatialisé, c'est encore un travail que vous avez fait sur, sur RE200 Etc. Euh, pour toi la, la musique Elle est aussi le lieu de l'innovation De l'expérimentation comme vous le faites avec Hervé Depuis plusieurs, euh, plusieurs années déjà
3: tout à fait, tout à fait. Euh, bah moi, je, par rapport à mes aventures, je, je, je suis sensible à toutes les techniques immersives, que ce soit en images, en scénographie, euh, et évidemment en son. Euh, bah le, le, le son spatialisé, c'est tout cet éventail. En fait, tu, tu augmentes la palette de couleurs, c'est le mono, la stéréo, et puis la spatialisation. Et donc euh, là, sur cet album RE201, on a fait un travail avec Hervé où on joue sur ces trois couleurs fortes. Et d'un coup, boum, on passe en mono hop, on ouvre, il les, les, y a le mouvement, parfois tout est figé, donc on joue avec tout ça, et, euh, et effectivement, les Beatles ont été les, pas les premiers, il euh, y a Phil Spector aussi qui a fait un gros travail sur la mono, sur le, The Wall of Sound, euh, avec les albums de John Lennon hein, qui sont euh, qui sont assez dément. et moi je suis un grand, grand fan de Pink Floyd, j'ai hésité à, les, à mettre un morceau là dans la sélection, mais... Euh, voilà, Par-dessus tous les morceaux que, que je t'ai envoyés, la musique et le disque de chevet, c'est Middle et ou Dark Side of the Moon de Pink Floyd, mm -hmm. où là, il y a tout. Il y a la spatialisation, il y a, y a l'écriture, il y a le concept album, il euh, y a les débuts de l'électronique, il euh, y a de l'enregistrement, Soundfield Recording, dans Monet, avec les avec les, questions caisses, caisses enregistreuses, avec les voix d'Ambouis au début. Bon, enfin, il y a, il y a tout ce qui me fait dans cet, mmh. dans cet mmh. album, quoi mais
2: qu'est-ce qu'elle qu qu permet de raconter la spatialisation oh, on, est immergé, on est immergé dans le son parfois dans les vidéos comme on a pu le voir à la gaieté lyrique sur un de tes concerts euh, au printemps de Bourges aussi où il n'y avait pas la vidéo il y avait le son, il n'y avait quasiment pas de lumière euh, qu'est-ce que ça permet de, de raconter ça permet d'appuyer sur une émotion sur une intention de, 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 de faire diversion peut-être de perdre un peu les gens
3: ça permet, moi la sensation la plus forte euh, qui me vient en tête c'est que ça permet d'être dans le son, d'être enveloppé. Et, et du coup, ça, ça change totalement l'expérience qu'on a des, de, de l'écoute. Euh, là sur sur le le travail qu'on a fait avec Hervé, on a travaillé sur la vraiment sur la pulsation. Donc c'est des mouvements euh, de son qui sont presque inconscients, mais ça bouge comme ça avec le temps, avec le pied. Euh, c'est pas des mouvements longs. Euh, c'est quelque chose qui qui permet de souligner, d'accentuer euh, une écriture musicale en fait. Les deux vont de pair. Mmh. Euh, la composition et la spatialisation c'est vraiment euh, il faut envisager en fait la spatialisation comme un processus de composition à part entière euh, Et puis euh, on a eu la, la chance de faire une tournée en sens spatialisé tu t'en parlais à Bourges notamment euh, qu'on faisait dans le noir pratiquement dans le noir, s'il y avait quand même noir, ouais. beaucoup de fumée, un peu de stroboscope à certains moments. Mais, euh, mais en tout cas, la, 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 la sensation qui était assez démente, c'était d'être complètement enveloppé par les sons. Et c'est une expérience nouvelle, en fait, différente. Ça ne veut pas dire que l'astéro était pas bien ou que la mono était pas bien, c'est différent. Et, et c'est une différence qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, qui s'empile sur l'astéro, sur la mono. Donc c'est une couleur supplémentaire. <musique>
0: 49 fucking years old
2: Kid Loco, a Grand Love Theme, dernier choix de, de molécule pour cette place des fêtes. Euh,
3: Qu'est-ce qui te plaît chez euh, Kid Loco, notre héros national bah, Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce morceau. Euh, il fait froid aujourd'hui. <rire> euh, pour moi, c'est ouais, un peu plus le printemps, la, la campagne. La... J'aime déambuler, en fait. C'est une bande-son euh, très cinématographique. Mm. Euh, et puis c'est vrai que je te le disais hors antenne euh, euh, un peu comme avec Triki c'est euh, un artiste qui euh, au moment où j'ai pris cette décision, ce, ce virage mm. ce choix euh, fond, fondateur dans, dans, ma, dans ma vie euh, de, de devenir musicien euh, ça en a fait partie avec beaucoup d'autres artistes mais c'est vraiment un, un album euh, euh, qui m'a marqué que j'écoute encore assez souvent et, euh, mm. Et voilà, le mec, il est tout seul, je pense, dans son, dans son salon, avec un Atari, du Midi, une basse, une guitare, et, euh, et il nous fait voyager comme ça. Tout l'album est génial, et je vous le recommande pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, C'était Kid Loco sur euh, Latsugi
2: Radio. En tout cas, ce qu'il y a bien avec toi, euh, Molécule, c'est que chaque album est une euh, un, un voyage. C'est la palissade de le dire, mais en tout cas une aventure, euh, que ce soit à Kingston, au Groenland, euh, bientôt avec un orchestre symphonique euh, de 80 musiciens. Ce sera l'occasion d'en reparler. Première aventure avec un, un orchestre symphonique pour toi. Ouais, ce sera une occasion euh, de se rencontrer à nouveau pour parler de ce projet, mais là tout de suite ça va être le 7 février, bien sûr, à l'Olympia et toutes les autres dates que je vais annoncer tout à l'heure. On va se quitter avec euh, un dernier extrait de l'album, un, un morceau qui clôt l'album qui s'appelle Joy, et on a pas mal besoin de, de Joy en ce moment. Merci de nous à procurer, merci Molécule d'être venu nous passer des fêtes. Merci
3: pour l'invitation. Allez, Joy sur tous les radios.
2: Le 26 janvier à l'étage du Liberté à Rennes, le 2 à février à l'Aéronef à Lille, le 3 à la l'Alettré à Strasbourg, le 7 à l'Olympia à Paris, avant le Transborder, le Rocher de Palmer, Besançon et les Vieilles Charrues. Ça, ce sera cet été.
4: Ça part en phase jean
0: neige.
2: Meilleur vœu mon cher Jean. Bonjour Antoine,
1: bonne année à toi aussi, <rire> voilà, écoute, je suis content de te retrouver. Antoine j'ai l'impression de commencer chaque chronique, enfin une chronique sur trois en disant <rire> je suis un petit peu rouillé une vraie petite soupe de poisson ce monsieur alors euh, plein de belles choses évidemment on toi à la radio euh, la santé surtout et évidemment une bonne fête des Victoires de la Musique à vous euh, cette année elle a aussi comme l'année dernière un petit goût de banane ce soir je vais vous parler d'un double vieil amour déjà vieil amour du festival euh, vieil amour de festival Horst 2022 durant lequel on a loupé avec ce bon vieux Luc Leroy la DJ anglaise LK alors je ne vous parlerai pas de Horst car déjà on n'aurait pas assez de temps et deuxièmement ça ne s'appelle pas ça part en fest. Et ensuite un vieil amour de DJ Kicks euh, qui est pour moi, enfin le premier rappelons-le, format de playlist un peu DJ qu'on peut retrouver aujourd'hui euh, sous des grandes banderoles nouve nouveaux formats, nouvelles idées de Apple Music et de Spotify. voilà L'idée c'était que quelqu'un, DJ, un artiste euh, curate une sélection euh, dans un sens un petit peu genre mixé comme si vous étiez avec lui ou elle en club. Majoritairement lui malheureusement. Alors vous allez me dire, a priori, rien à voir entre les deux. Mais c'est via ce DJ Kicks du 26 avril dernier euh, qu'on retrouvait la DJ LK dans lequel pour rappel on vous allez, je disais, retrouver un espèce de set, de petits coups de cœur qui vont, ça et là, euh, se glisser entre des exclus pour le label. Ça, c'est quand même pas rien, c'est assez rare. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus trop euh, d'équivalence. Mais voilà, DJ Kicks, il le voir comme une commande arriver et appeler, imaginons quelqu'un, en disant, est-ce que tu veux nous faire un petit mix Ça serait cool si dedans, il y avait, euh, allez, 10, 20% des morceaux qui étaient des un release. Euh, ça pourrait être une belle façon de mettre en avant les trucs que tu ne veux pas sortir sur un X ou Y label. Alors, on est content que ces supports existent encore. Euh, je pense qu'on peut faire un petit clin d'œil et vous allez me dire Bon, voilà, c'est super. Via cette compile, donc tu rencontres, tu cyber rencontres LK. Je voulais faire une vanne au début en disant qu'elle faisait partie de la grande famille des LK avec euh, le footballeur un LK, euh, le, politi le, le politicien euh, véreux, euh, DSK et euh, le rappeur PLK, mais euh, visiblement rien à voir. Mais tu l'as faite quand même du coup. Oui, je me suis, je ferme la, la voilà, c'est la rentrée. Euh, DJ anglaise qu'on croise, ça, elle là en club aux États-Unis, euh, en Angleterre, pardon, n'importe quoi, euh, United Kingdom. Euh, surtout euh, côte à côte d'une scène qu'il n'a même plus vraiment besoin qu'on le dise ou qu'on le précise girls do it better même si oui c'est vrai peut-être que à Cardiff à Manchester à Londres cette scène anglaise là eh ben on retrouve un petit peu des actrices surexcitées du dance floor ce qui fait du bien euh, voilà écoutez voilà encore une fois donc on rentre dans le monde de la découverte par une petite porte et puis à force de de se balader dans les couloirs d'une pièce en pièce, on tombe sur la pièce maîtresse, ici c'est I Just Want To Love You, sorti en décembre 2022, un sagittaire mais en version club ce soir sur la Tsugi Radio, ça va peut-être partir en fave chez vous.
2: le favori de Jean Fromageau qui nous rappelait le bon souvenir des CD mixés avec les exclus et si vous aimez les CD mixés sachez que Tsugi en a fait beaucoup et qu'on est en train de tous les, successivement les uploader sur notre page Apple Music pour les, ceux et celles d'entre vous qui sont abonnés à Apple Music, bien vous pouvez vous replonger dans cette grande collection de, de DJ qui ont, ont mixé pour le magazine Tsugi. Tsugi Tsugi
1: Radio en place des fêtes
0: Les chroniques de Tzoubi Radio
2: une autre rentrée littéraire est possible avec notre libraire, libraire au cahier de collette, c'est Nicolas Jalaja. Bonjour Nicolas, bonne année.
4: Bonjour Antoine, bonne année <rire> et bonne année à tous.
2: Bonne année à tous, effectivement. Bonne année aussi en littérature avec
4: deux ouvrages avec lesquels tu es venu ce mois-ci. Et oui, puisque, bon, on parlera du manga en dernier, puisqu'on me réclame toujours des mangas, donc. Bah, bah, <rire> je bon, fais bah, des je, mangas, je, je continue, hein, voilà. Alors, euh, effectivement, après, euh, comment dire, le, 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 un, un certain poids euh, qui est la, la, la rentrée d'automne, et le mois de décembre avec les fêtes de Noël, etc. On se dit, bah après, ça va être un petit peu plus tranquille et tout. Et non, une deuxième rentrée arrive. C'est absolument faux. C'est la même chose dans la musique, de toute manière. Voilà. Hein, les saisonnalités, etc. On ne va jamais rien euh, avoir dans les oreilles, dans les bras, dans les mains, etc. Euh, donc, on échange. Voilà. Hop, on, les, les, les livres d'hiver, les livres d'automne, pardon, ne vont pas tous disparaître. Les livres d'hiver arrivent. Et pour la peine, aujourd'hui, j'ai choisi un joli petit, une belle couverture en plus. Eh bien, c'est un premier roman. Ce n'est pas le premier texte de cet auteur. Il s'appelle Victor Malzac. Il est édité par les éditions Scrib, qui est en fait plutôt un label hébergé par les éditions Gallimard et euh, dirigé par euh, Clément Ribes, qui est un, un éditeur euh, relativement jeune, mais parfaitement chevronné, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a donc déniché, si j'ose dire, ce jeune auteur, Victor Malzac, qui a écrit deux livres précédemment aux éditions du Chêne, c'est plutôt de la poésie, et là il s'agit d'un texte qui s'appelle « Créatine ». Alors, qu'est-ce que c'est que la créatine Je Si vous, vous ne, demande. Vous ne le saviez donc pas <rire> mmh. Eh ben, euh, c'est un anabolisant qui permet de pas faire de la création euh, artistique, mais de créer du muscle. Voilà. Donc, on est avec le récit en voix intérieure, euh, monologue intérieur, pardon, d'un jeune homme qui, euh, adolescent et après plus tard. Euh, va visiblement euh, céder aux sirènes euh, du bodybuilding et euh, dans une langue assez particulière. Euh, évidemment, au départ, il est plutôt euh, pas très costaud et pas très bien regardé par tout le monde à l'école, mais il va se faire une espèce d'obsession là-dessus. Quand il va avoir une première révélation, il va avoir une première révélation, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va devoir faire du sport pour plaire aux filles, absolument, donc évidemment ça met en question tout ce qui est masculinité, cliché, attendu, de comment ça doit être un homme, un vrai, blablabla, bla bla, etc. Là, euh, ce monologue intérieur, effectivement, est assez drôle, en plus, et met pas mal de choses à bas, il dialogue notamment, euh, comment dire, euh, avec son père aussi, qui n'est pas du tout d'accord pour qu'il euh, se lance dans ce genre d'entreprise, évidemment, ça va prendre des proportions délirantes, et... Je laisse la fin en suspens parce que c'est une fin assez exceptionnelle qu'on euh, voilà, qu va pas dévoiler. Un mini-extrait Allez, un mini-extrait très Allez, rapidement. Allez, un mini-extrait. On n'est pas du tout pareil, mon père et moi. Et même si on partage le même lavabo dans la salle de bain, je, je peux dire on est comme des ennemis, au fond, peut-être. Mais une chose est sûre, oui, une seule. Après le film... Il va voir un film avec Schwarzenegger. Tout avait changé. Maintenant, ça y est. Maintenant, moi, j'avais besoin de vivre, de respirer très fort. J'avais besoin de manger des bêtes et de boire le sang des mammouths à même la carotide. Moi, il fallait que je bouffe des poulets, que dans mon jardin il y ait des matraques et des épées et des armes et que je fasse sécher mes bottes de cuir à côté du bio et de la hache pour le feu. Que je conduise des grosses motos à 200 à l'heure et que j'insulte la police, que je dise des gros mots partout et que j'ai de la barbe et que je m'en foute de tout. Oui, moi, c'est ça que je suis sur la photo, le meilleur de moi-même. Je bouffe et j'insulte tout le monde et je jouis sur les murs et je vais en prison. Si on touche à ma liberté, à moi. On touche pas à ma liberté. Moi, il fallait que je dévale des montagnes, tu vois, que je boive à la source du Mont Blanc et que je pisse dedans et qu'après il y ait des femmes nues partout et que je grignote à dents nues, les troncs d'arbres comme des carottes. Il fallait que j'escalade des vallées à main nue à 6000 mètres d'altitude mais qu'une fois en haut, sous moins 40 degrés dans la neige la plus atroce, je dit avec des ours. Moi, il fallait que je crie sur des promontoires, que je fasse l'amour à des femmes partout dans la forêt, blablabla. Bla, bla. Voilà. Vous avez compris le... Il <rire> n'y a pas beaucoup de points, hein. le, le petit <rire> délire euh, du moment. Non, il n'y a pas beaucoup de points, mais je vais faire
2: <rire> Victor euh, Malzac. Ma non pas Victor Balzac. Euh, ça non, pas bon Balzac Créatine. encore, Balzac, un autre Balzac est possible. C'est voilà. dans la collection Scrib <rire> chez Gallimard. Le manga du mois, Nicolas Genajar. Et
4: le manga du mois, si vous ne le connaissez pas déjà, mais vous le connaissez forcément, il faut le regarder, il faut le lire. C'est Assassination Classroom, c'est dingue, c'est drôle, c'est complètement irrévérencieux. Euh, donc, nous avons une tête de Smiley. Mais ce n'est pas une tête de Smiley est notre personnage. Notre personnage principal est un poulpe. <rire> Voyons là, en tout petit, Tiens, rapproche le poulpe de l'image, Antoine, s'il te plaît. Ah, c'est un et poulpe, euh, poulpe. Soin interactif. Et donc, euh, le poulpe, eh bien, il a plein de tentacules, et euh, le but du jeu, eh c'est un prof, il a détruit la Lune, Et mais avant de détruire la Terre, il dit, bah, je veux être prof. Alors, euh, il va être prof pendant quelques mois dans un lycée, et euh, la mission de ses élèves, c'est de le tuer. Mais évidemment, il se déplace à Mac 20, <rire> il est très rapide et a plein de d'aptitudes étonnantes, et euh, donc ça va s'avérer une mission particulièrement difficile, difficile à accomplir, d'autant qu'évidemment, en cours de route, bah, cette bestiole, eh bah, elle est très sympathique et on va s'attacher à elle. Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait On tue, on ne tue pas, on l'aime bien, on l'aime pas, il est gentil, il est méchant, il est. Qu'est-ce que c'est C'est quoi
2: C'est quoi voilà. réponse donc dans Assassination Classroom de Yusei Matsui c'était voilà. les recommandations les premières recommandations de 2024 de Nicolas Jalaja la bambache c'est pas tout à fait fini sur Tsugi Radio parce que dans quelques minutes la Funky French League vient nous réchauffer tout et nous, nous réchauffer tout partout et nous réchauffer l'atmosphère qu'est-ce que c'est que cette phrase Antoine au platine il y aura l'ami Woody Brown demain on fera la mise à jour de nos playlists avec une place des fêtes 100% prog et puis toujours nos chroniqueurs Lola Avril demain et puis Jean-François bien sûr merci à Luc Leroy et et Rémi Pierre, les Chemical Brothers de Tsugi Radio. Avant de laisser la parole à Woody Brown, c'est la britannique Shy Girl qui sera de retour cette année. Elle refait parler d'elle avec ce titre coécrit avec le californien Kingdom. Allez, bisous.